0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《灵探未来》节目第三十八集的播出，我是主持人贾星星。上一集我们谈到了什么是绿色能源，在针对这个核能的一个议题啊，我们也有做了一个讨论哈。那当然，我们今天啊要接续啊，其实有一个更新所谓的小型核电的模组 HMR 哈。想要跟今天的来宾哈，也是我们清华大学原子科学院特聘教授哈李明老师啊，老师你好，你好，主持人好，各位听众朋友大家好，是啊，我想我们就是说哈小型核电厂这个概念就是 s m 啊，它模组化似乎好像也有可能会成为一个未来一个新时代核能的一个模式哈，我们可能很多的听众朋友啊没有听过什么叫 SM 啊，或许说哎电视广播有稍微听到一点，可是我们对它的认知还是没有那么了解，所以是不是也先请啊、呃、我们的老师啊分享一下这个小型核电厂，它跟传统的核能到底有什么差别
1: ？小型所谓的 SMR 哈 ，Small Module Reactor，small 小，体积小
0: ，那我多小
1: ？大概比现在 conventional 大概缩小了十倍以上，它体积小，它的功率低。好、哦，举个例子来讲，这个一般电厂，我们和市场一部机组一百三十五万千瓦。那现在有一个发展的比较快的一个 small module reactor， 它只有七点七，
0: 哇，差那、啊、差
1: 很多，所以差二十倍。那什么叫 module 啊 ？moduleize 就是模组化，模组化。所以我整个反应器，因为我已经缩小了，所以我可以在工厂把它做出来，就跟我。汽车是在工厂做出来的一样，嗯、<哼>我开在路上就走了。对 ，OK， 所以我的模组化就是我把它变小，我可以在工厂制造。那在工厂制造最大的好处是什么？品质可以控制，控制造的程序比较容易管控，而且制造的时间可以有效的掌控。再还有一些特质，它是所谓的 passive safe， 叫做非能动安全。什么意思？我传统的电厂。OK， 我如果发生事故了，会造成事故的原因，就是因为我的水没有办法进到反应器，嗯、<哼>把热给带出来。哦、好，所以整个核电厂事故的源头就是你没有办法把热带走，嗯、<哼>没办法把水打进去把热带走。当然，传统的电厂有很多的方法来把水打进去，来把热带走。那福克虚马呢？把水打进去，把热带走。传统的电厂。水进去，热带走，需要外来的动力，<对>带动那个设备，那外来的动力是什么呢？是电，是电力。嗯、<哼>核电电厂在发电，发生事故时它就不能发电了，对不对？电力呢就靠其他电厂送来，那其他电厂如果被地震震毁了，就没有了。那你电厂要有所谓的紧急电源，每个电厂都有很多套，如果紧急电源启动，然后带动那个系统。福克西马发生什么事情？嗯地震把那个外电震掉了，我紧急电源启动，哎，还不错。这个海啸来了，把那紧急电源给淹掉了，了所以没有了，所以我就丧失外电，所谓电场全黑，所以呢没有办法注水跟把热带走，哎，等等，这个我们也有想到。嗯、<哼> OK， 在这紧急状况的时候呢，我可以呢用这个消防泵啊、哦，消防车。我就可以把水打进去，我用一条这个消防水带，我就可以把海水就把它打进去。进去对，好、啊，可是这些东西打进去之后，那个炉子就会报销了，那个损失就很大了，所以你不会轻易去做的，嗯嗯嗯所以要等上级长官核定。那上级长官找不到，啊，所以他没有做这件事，所以就后来就来不及了。嗯,嗯，啊，这、就是讲这个是是啊，所以我们还是回来，所以那我们设计 small module reactor 就有一个要求，你的安全系统。不需要外来的动力，它就可以自己动作。哦，那你什么叫就可以自己动作？那么神奇？自然对流。什么叫自然对流？一个热的东西，密度小的东西会往上跑
0: 。对
1: ，冷的东西会往下走，那那往下走再回来。所以我把我系统设计的就是能够利用自然对流就把热带走，做得到吗？做得到。最简单一件事情，首先你先把它泡在水里。OK， <笑>好。所以什么？ a l reactor 有几个特点，小。功率低 ，modularized passive safe 被动安全，所以 small module reactor 它一定比 conventional 的反应器来的安全，因为它是非能动。当然、嗯，但核子反应器的设计有非常多种。各种各样哈，那比较技术化哈，比较技术化，有各种各样的组合。当你谈着 small m o d u l e r e a c t o r 你把各种组合拿出来的话，现在如果你去看，从这个研究发展的角度上来看， small m o d u l e r e a c t o r 有上百种，百花齐放。的方式那些对我们这些学核工人会很兴奋哈，嗯、<哼>因为哦，这些东西都可以玩哈。好，可是真正走得比较快的，还是跟我们目前所使用的。反应器的形式是一样的，哦、大概的特质也都一样，它只是变小
0: ，变小模组化。那
1: 你说变小模组化，请问这个有经验吗？各位知道美国的海军所谓潜水艇
0: 啊、哦，核子动力潜水艇，核子动力潜
1: 艇，再来就是核子动力潜艇、核子动力航空母舰，美国有，英国有，法国有，中国也有，和它的潜艇上有了，但是航空母舰上还没有，那个反应器。那也是反应器、哦，就是、那个反应器把它搬到陆地上来，不就是 module reactor, s 石墨吗？就是、类似这个概念，类是这个概念。光美国这种海军用的反应器几百座，安全记录好得很。嗯嗯、好，所以一般来讲， s m module a l l react o r 大概就是这样子啊。可是你会看到一些坊间一些讲说，哦 ，small module reactor 没有核废料的问题。我刚刚不是讲一百多种吗？那其中有一些设计就是没有核废料的问题，嗯哦、但是那些设计非常少数，少啊、那些设计是不是？可以已经到了成熟的阶段，没有 OK 好，因为任何的设计你要制造都牵涉到你的组件的供应链，嗯嗯、那些设计都是比较新的观念，所以它那些组件的供应链可能不存在。好，所以 small modular reactor 现在最大的、最可能的还是跟传统的这个电厂的主要的形式是一样的，嗯嗯、它只不过变小。嗯、那大家听着 small modular r e a c t o r 还要有一个概念要进来。它比 conventional 的电厂，比传统的大型的火力电厂来的贵
0: ，就是单位的这个发电的单位
1: ，你要从每一度发电的成本，它一定贵。对对对建厂成本来讲的话，可能会差到百分之五十以上。啊，<是>单位成本会差到百分之五十以上。那大家会问说，它既然比较贵，你为什么要它？原因是什么？我今天盖一个大型的电厂。两部机组， 2,700 个 meg 瓦，或270万千瓦， 3 0 0 0亿。那我如果只盖 small module， react, 我只盖十分之一， 10, 假设一样的话，是不是投资就少很多？是，少很多之后呢，我的财务的风险会变相对降低，相对降低。那大型核电厂最大的问题在什么？我今天在这个地方盖，我很多的设备、很多的组件都是在现场做的。那现场做的你说牵涉到一件事情，工人的水准
0: ，施工,施工能力的水准
1: 。<對>那施工能力的水准呢？核能电厂注重安全，所以施工要接受法规管制单位的监督。那法规管制的单位监督来了，说：“哎、欸，对不起，你的不合格，拆掉。”那施工的会拆吗<笑>、啊？没有没有没有，这个法规不是这样讲，我是这样子讲的。那大大家先打一场官司、啊，对，打一场官司，打完之后再继续建。那请问，那你工程是不是 delay 了？嗯，那请问工程 delay， 你那么大的 f i 弹修的 cost 的利息谁付？好，所以大型核电厂建造的过程，因为你财务的风险较大，你的工期比较不容易控制，所以造成很多国家不愿意来建大的。可是这你就有一些国家呢，对于工期，主要是工期的掌控非常有经验。嗯,嗯，那为什么有经验呢？因为它一直在盖。他失败过、哦、啊，他前面失败过，后面原因找到之后，后面就没有问题了。嗯、<哼>所以他一个个盖，是，中国、韩国、苏、法国哈，法国法
0: 国最近应该比较少
1: 呃，法国他盖了一个，盖的很辛苦，总算盖好了。然后他很得意地说：“啊，我盖好了，所以我所有的经验都学到了，所以我后面要盖十四,四座。<哇>”前阵说他要盖十四,四座，他会不会盖什么马厩 r e 看样子应该是不会、啊，因为发电成本高嘛，贵。嗯、<哼>那我能够盖大的，为什么不盖大的？
0: 是
1: ，所以将来是不是 small module reactor 的全部会被大
0: 家占据？我不认为是。好，那我们节目先进行到这边好，我们休息一下，稍后再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。刚才我们跟李老师有特别谈到，目前这个小型的模组化核子反应炉吧，哈 ，SMR 特色小模组化，安全上面来讲的话，它是非能动式的安全，哈，所以它跟传统的核电厂比起来，它的安全性相对会比较高。当然，其实大家现在是想说，哎，因为它可以模组化，就好像现在汽车制造在工厂制造，哎，就可以出来，然后就实际去安装这样。我想这样的一个方式哦，所以可能也让很多的国家哈跃跃欲试。当然，有很多这个新创公司好像也跃跃欲试哦。那当然，我想说这方面台湾 S M R 我们有这方面的这个学研投入吗
1: ？台湾对 S M R 学研投入哈？哎，除了我在带一个学生来了解这些东西是什么之外，其他没有。说实在的，我们大概只能引进国外现有的设计在台湾建而已。那台湾有没有建造 SMR 的能力？嗯<哼>绝对有。当你谈风力发电，你说国产化比例是多少？那个台湾要盖 SMR。好、哦，里面所有的东西
0: ，除了
1: 燃料，嗯、<哼>燃料基本上不算，燃料是发电时用的。嗯，里面所有的东西，台湾可以百分之百自己做。是，只不过你是要用人家的设计。台湾有没有发展 SMR 的空间？有。大家不是在讲一件事情，说我要分散式电源吗？我不要那么大的 g r a d 吗？嗯哼，对不对？那我为什么不能在工业区就盖一个？ S M <SM> R，, <S R <S 然后我就供电给这个工业区。其实分散是电源最好的一个方式，就是说你不用长期的输送，你可以降低损耗。所以 S M R 它供电的 size， 你就正好可以跟工业区，而且工业区还有气电共生。所以台湾要引进的话，就是这种方式。
0: 就是科学园区？
1: 科学园区盖一个，大概一万三、一万四千平方米就可以盖一个机组。那台湾是不是可以由民间来投资来盖 SMR， 然后就做气电共生？我要讲一件事情，它的发电成本可能没有办法跟现在的核能发电去竞争，甚至盖完之后有可能会比燃煤都贵。那你说，那我干嘛还要啊 ？OK， 他没有摊牌。<是>第二个呢，它的成本稳定本哦，成本稳定，因为它的建厂成本比较高。那燃料只占全部发电成买油的燃料的成本可能只占全部成本百分之十不到，所以你如果我油涨一倍，我的发电成本涨百分之十，嗯嗯嗯我天然气发电成本里面百分之九十是买气，你就知道了。所以那就是台湾要发展核能的一个原因。所以那台湾是不是可以说服中钢？哎，中钢有自己的电厂哦，它有气电共生哦，嗯嗯那中钢是不是也愿意盖？对它有什么好处？那我跟台电买比较便宜，最大的好处在哪里？无碳，因为将来排碳多少是你竞争力的一部分。没错啊，当然我们要在民间来盖核电厂，有一些有一些法规带突破，所以台湾在发展 SMR， 我觉得哈、啊、是有空间的
0: 。是，所以像我看到有一些资料，就是说像美国吧，好像也开始要做一些这个考量，是不是 SMR 的？啊
1: 核能电厂首重安全，所以我今天要盖一个电厂，我所有的设计、详细的设计都需要法规管制单位通过。嗯嗯嗯嗯嗯所以在美国就是美国核能管制委员会，英文缩写叫 NRC。所以美国现在有一个 SMR 的设计已经通过了 NRC 的认证，他们叫做 Design Certification， 已经通过了，然后他也准备盖了。那第一个机组会在2029年上来。那整个厂会在二零三零年盖好，嗯、<哼>它已经在盖了。哦，当然不是最快的，最快在哪里？你知道吗
0: ？二国吗？<文>不是，在海南岛已
1: 经快盖好了。哦、那大家可能在坊间看到一些事情，您刚刚也提到说，哎、欸，台塑好像有兴趣盖。哦、對,对对。哎、欸，这里面还有一些转折哈。台塑有兴趣盖，但是不是盖在台湾？盖、哦、在哪里？盖在菲律宾。台塑生产石油，他、嗯嗯嗯嗯、底下有个工程部门叫台塑重工，他负责台塑所有的工程。可是呢，他有那个能力，他就去国外包工程。所以他替菲律宾一家私人的电力公司、民营的电力公司盖、哦、燃煤电厂。那公司跟他讲：“你会不会盖核能电厂？”他就说：“可以啊。以”他说说：“可以啊。”说以啊，台塑重工、啊、OK，、啊、就开始谈，就开始做。所以他要盖，没错，好、啊，他要盖在菲律宾。那盖哪一个呢？是在美国的一个设计啊，是 SNR 160。那个设计还没有拿到，还没有拿到 NRC 的 Certification，、啊、还没有拿到，所以台硕要盖的是那一个。哦、那你说台硕是不是跟清华有任何的合作？哎，这些讯息哈、啊，每天在变。我们知道台硕要准备盖这件事情，大概差不多是在半年前。那我在我来看呢，以台硕目前的状况，他只有一个目的，他要很快的把厂建起来。所以任何事情委托学校做研究的事情，可能只不过是在希望培养一些人力而已。好、嗯，嗯嗯、因为那个设计是的技术能对，就是有点这个，让让你这个学校也对这些事情有些接触、嗯、<哼>有些了解了。<是>所以台塑事情大概是这个样子。那你说台塑跟清华目前有没有任何的合作计划？在核能这一块还没
0: 有，但都可能也是一个可能性啊。对，对也是一个可能性。就是说刚才哈，我们真的是非常谢谢哈李老师啊，把这个比较新的一个技术啊 ，SMR 概念，它小。模组化在安全性上跟传统的这个核电厂来讲，它相对是更安全的。那当然，它的这个呃废料的问题啊，其实还是有这个還是,还是在，但是呢，它有一个比较好的一个、呃、想法，就是透过这个分散式的一个电网的概念来讲的话，比如说，哎、欸，我们一个城镇，或者说，哎、欸，工业区。啊，我们根据它的这个用电的需求去刻制化设计相关的这个 S N R 的一个模组啊，这样子其实就可以解决我们很多的一个问题。那当然，这个 S N R 从它产生电力的过程当中，几乎是零碳。但是零碳呢？其实对我们很多的这个国际的厂商，我们要做国际的市场来讲的话，这个是一定是会被要求的。像欧盟的这个 C 盘碳边界税的一个问题等等，或者说我们国内以后可能也会开征这个碳税等等这个问题。所以，当然我觉得 s m r 当然作为一个比较新的一个科学技术来讲的话，有没有可能它未来会成为我们一个小区域供电发电可能的一个解方，我想等。未来技术还有它商转成本，如果说能够再降低一点点，或许未来也可能是一个可能的一个选择，<实>或是一个可能的一个方案
1: 。其实我想，可能大家还有一个观念哈、哦，一个能源供应设施的一个形成，还有它一个政策上的改变，要能够落实，都是长时间的事情。<是>那如果你说啊，如果我们很能够很成功的。S 把 S M R 的这个新建的技术、新建的能力带入。我想讲一件事台湾绝对有能力，嗯<哼>好，台湾绝对有能力盖 S M R。可是你的设计可能是美国的设计，是你要拿到美国设计让我们用，我们来盖，我们绝对绝对有能力干。力即使是这样子，那你如果要来，我预测说，台湾第一座 S M R 多久可以上来？美国我们刚刚讲走的最快那个厂叫 New Scale。他现在要准备开始盖了，是
0: 二零三
1: 二零二九二零， 29, 第一步2 0 3 0整厂，他是2030。我如果预测台湾快的话，我们 SMR 要转的话，可能2032年。OK， 距离现在
0: 嗯嗯嗯十年，现在差不多十年，这可能还是一个比较乐观的估计。是，我想就是说啊，其实我们面对要解决地球发烧的这个前提之下啊，减少。人类任何活动，温室气体的排放似乎是唯一的解方。那当然，这个解方呢，除了透过大量的能源转型以外呢，我们当然还有其他的一些作为是可以去做。不过呢，从这个温室气体排放的这个源头来看的话，确实能源转型哦是目前整个各个国家。推动的一个首要的目标，而且这个书也是我们要解决地球发烧目前唯一的这个解方。那这个解方呢，我想就跟我们在看病吃药一样，就是它能够解决我们问题。或许它在某种程度，我们从一个比较理想的一个状况来讲，多多少少它也有可能会带来一些环境的冲击。但是我们希望这个环境的冲击是降到最低。所以以这样的一个角度来看的话，除了风能。太阳能啊，当然，水力发电，或者是我们生物能、地热能，或者是氢能，乃至于说小型的核电 （SMR）， 或者是核能，它都可能是我们在这当中能源的选项。那当然，我知道，其实针对核能的议题，其实。他会挑起我们非常敏感的这个神经哦，但是其实我觉得从一个科学上面、客观科学技术上，我们应该还是要回归在这个科学技术理性的一个探讨，才能真正理出一道完全能够解决。地球发烧的一个解放我想今天真的是非常高兴啊！再次邀请我们清华大学原子科学院的特聘教授啊，李敏李老师哦，从关于这个核能它相对的一些科学上，让我们有一个正确的认知啊！我们有正确的认知的时候，才能够采取正确的行动啊！节目也已经都在 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 还有 KKBox 上线了哦，所以呢，你只要搜寻关键字“零碳未来”啊四个字，并且记得要按下订。订阅，我才不会错过我们每一集精彩的节目。最后，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“近邻探排，以知识驱动更好的未来。